0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是张云。今天青岛的雾霾非常的严重，高速公路都封闭了。在这里提醒各位朋友，如果要出去户外活动，一定要记得戴口罩，最好戴那种有呼吸阀的、封闭性比较好的口罩。当然了，能不出去就不出去，待在家里最好。昨天呢，第七集节目我们讲的是马斯洛需求层次。就有一些朋友们来问，说这个马斯洛需求层次好像讲的不是那么透。关于这个马斯洛需求层次啊，如果要讲的很透的话，我觉得几个小时也讲不完。因为有很多企业都在研究这个，甚至很多企业的员工激励规则都是按照马斯洛需求层次来制定的。他把员工分为几类，看哪一类的员工需要在哪个级别上来进行激励。甚至还有人把唐僧师徒五人加上白龙马去取经的动力，都按照马斯洛需求层次来归类，很有意思。感兴趣的朋友可以去百度一下。好，今天我们来讲一下世智会文化，因为经常有朋友说：“哎呀，你讲这几门课好像把世智会文化讲的挺好。”其实啊，什么是世智会文化？我到现在我也不知道，我觉得，狮子会文化很难用三言两语来概括。尽管这个组织将近百年，一定是有文化的，但是到底具体到哪个国家或者哪个地区做的狮子会这种活动才是代表狮子会的文化呢？我觉得根本就没有一个标准的答案。西方，比如说美国的狮子会是开展最早的。那么，美国在进行的狮子会的服务，就是狮子会的文化的代表吗？我看未必。放在华人圈里边，香港的很多的服务队做的一些服务，或者说他的那种狮子会文化，就能放在中国大陆来实施吗？我看也未必。包括台湾的，在这里，我讲两个小故事，一个呢。是曾经和澳洲墨尔本的一个狮子会的师兄曾经交流过，在墨尔本的这个分会有二十多号人，平均年龄在六十多岁。这些室友们的主要活动是什么呢？他们在墨尔本呢租了一个小的商店，然后发动会员们来捐一些物资，比如说一些二手的衣物呀，啊或者一些家庭里边。闲散的物资，当然了，也发动一些周围的朋友来往里再捐赠。捐赠完之后呢，这二十几个会员就开始来排班每一个人在里边值班一天，来出售这些物资，以比较便宜的价格来出售，然后拿到这个出售二手物资的这个经费，作为他们会里边的服务经费。与此同时。他们会收到墨尔本，或者说周围的一些需要救助的人的 email 或者信件，然后每次这个会员们就在一起开会，大家把这个 email 和信件来讨论，看看到底哪些是真的需要救助的。当然了，可能还会进行一些调查，最后他们就给这些需要救助的人去寄一张支票。这就是这个。狮子会的分会做的主要的服务，但是这种模式能在大陆复制吗？我觉得也未必。好，再讲一个小故事，是我们在台湾接触到的园林狮子会。这个园林狮子会呢，有两百多个会员，他们每年做的最大的一个服务项目，就是在每年的十一月份，组织一个万人路跑，也就是说，组织一万多人。围绕着园林镇进行一个五公里或者十公里的长跑，以这个长跑呢来宣传园林镇，或者来宣传狮子会。然后这两百多个会员加上他们的义工，将近有两千人，负责来提供物资、维持秩序等等等等，还要做到当这个路跑完以后，街道。要和陆宝前街道一样的干净，这个就是园林狮子会每年做的最大的服务活动。可是这些服务能放到大陆来复制吗？我看也未必。所以说，这个狮子会文化是个很难说的话题，或者我认为我们可以不用去谈论狮子会的文化，我们只需要按照狮子会的一些规章制度来做就可以了。毕竟，每个国家有每个国家不同的国情，即使在一个国家里面，每个地区和每个地区都有自己不同的情况。比如说，广东和山东这两个地方的人也不一样，文化的背景也不一样。即使放在青岛，每个副队和每个副队，因为会员特点的不同，以至于每个副队和每个副队的特点也不一样。所以说，没有一个笼统的。狮子会的文化这么一个概念，在印度，一个总监上任，他往往会迅速的发展出将近几千人的新会员。当他下任之后呢，这几个会几千个会员也会跟着他一起也都退会。这也是印度一个独特的他们当地的一个狮子会的文化吧。所以说，每个地方有自己的特色就可以了，并不存在一个标准的。狮子会的文化能放到全球可以去复制的，但是狮子会的理念就是让每个会员都能快快乐乐的，让每个会员在这个狮子会里边都能得到成长。我觉得按照这个标准来做就很好。那么明天呢，我们就来重点讲一下狮子会的服务，就是什么是一个标准的狮子会的服务？狮子会在做社会服务的过程中。它是如何来开展的，如何来衡量的？希望用比较长的时间能把这个话题来讲一下。好，今天我们说的社会主文化是个什么概念？这个话题就说到这个地方。感谢大家。